0: Я, Владимир Маринович, каждую пятницу в 14.00 приглашаю в свой прямой эфир на модном радио. Замечательных, выдающихся людей, которые делают невероятные вещи, которые прорываются сквозь э, традиции, которые ломают привычные стереотипы, кто добивается высоких результатов, невзирая на то, что порой, да не порой, а и часто может что-то идти, и не идти, получаться или не получаться. И сегодня я пригласил в свой эфир замечательную барышню, на мой взгляд, просто уникального человека. Человека с ярко выраженной АЖП. Знаете, что такое АЖП? Активная жизненная позиция. Анна Трубицына, э, вы, это, это человек, который создал, на мой взгляд, на очень сложном рынке, сейчас на рынке туризма, на рынке путешествий, э, агентство событийного ВИП-туризма, причем по всему миру, э, можно ездить, можно наслаждаться видами и красотами, и при этом получать не только впечатление, но и знакомство с э, теми людьми, которые помогают тебе развивать твой бизнес. Вы знаете, что для меня это одна из важнейших тем. Итак, друзья, сегодня у меня в гостях э, Анна Трубицына. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, прежде чем мы будем говорить о туризме, ну, вы знаете, мой любимый вопрос, как вы вообще пришли в бизнес? Что это такое? Это однажды Анна, когда была маленькая, ей было 5 лет, и в окно светило солнышко, и она подумала, сделаю я однажды там событийную компанию, буду я летать от Канберры до до Копенгагена. Как как пришли вообще в туризм? На самом деле
1: все очень просто, и даже, я бы сказала, грустно. Я в своей, как я люблю говорить, предыдущей жизни работала в Академии наук, в Институте теоретической астрономии. Мне эта работа очень нравилась. Я ездила по миру на различные конференции, только что защитившаяся. Мне это доставляло огромное удовольствие, но, к сожалению, наступила перестройка. И моя зарплата, как старшего научного сотрудника, Ну, была порядка ну, порядка 100 долларов по тем временам. Но это действительно было невозможно выживать. Вот реально невозможно (к) выживать. И я стала думать, что же мне в этой ситуации делать. Либо, как многие мои коллеги, уезжать куда-то далеко где нас ценят за наши мозги, как вы знаете, да. чего мне очень не хотелось. Хотя я провела в свое время три месяца в лаборатории реактивного движения в Пасадене НАСА на postdoctoral позишн, так называемый после защиты. Мне не очень понравилась Америка. А у вас такое прям
0: fluent English, то есть вы speaking well прям глубоко. У меня
1: хороший английский. Фантастика. Да, да, да. Так. Вот. Ну и, собственно, я стала думать, и куда же мне пойти. Опять же, да, либо это, наверное, с моим математическим образованием нужно было пойти, можно было пойти в финансовую сферу, получив какое-то дополнительное образование. Но, опять же, все очень просто. Мне очень нравилось путешествовать. Мне просто вот это нравилось. Я уже к тому моменту побывала в Японии, во Франции... Ой, да много где, в Польше Хотя по тем временам, я хочу сказать Это было достаточно проблематично И немного кто мог Выезжать вот так вот свободно И
0: классика жанра Когда мы делаем то, что нам нравится Глаза горят И работа перестает быть работой Она становится хобби Которая, кстати, еще и приносит денежку Супер. Именно так. Когда вы... э, Вы можете сказать, в каком году хобби перестало быть уже? Вот я попыталась, вот у меня получилось, а это уже стало бизнесом.
1: А вот сразу. Не поверите, а вот сразу. Я объясню вам, почему. В 98-м году э, я принимала участие в открытии. Я не была совладельцем, но фактически, скажем так, на бумаге не была. Но по жизни я создавала эту компанию в партнерстве «Экалипсо Мир Путешествий». В 1998 году мы открылись э, на месте «Каз Было Был у нас такой офис с витринами, огромными окнами. И вы знаете, что вот сразу было сделано правильное решение, принято. Мы стали работать с вип-туризмом. Вот, может быть, помните, была такая газета «Экстрабалт», да, Такое да, 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 кладбище объявлений. Да, 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 да И да, У, вот, метро вы, и да, вот да. если вы ее развернете, там была Турция, Болгария, бла-бла-бла, и вдруг, хоп, выходит Калипса, Бразилия, Мексика. Все коллеги, вот я вам клянусь, крутили пальцем у виска. Какая Бразилия. Какая Бразилия вообще, ребята, вы что?
0: Анна, а сейчас, вы знаете, могу Ну, вам сказать? Ну, это пошло. Сейчас, вы знаете, хочу сразу, друзья, сколько раз я в жизни через это проходил. Маринович, ты сумасшедший, какая, знаете, и три стадии. Первая, это безумие, вторая стадия, в этом что-то есть, и третья стадия, ну так это же очевидно. Сколько народу мне говорило, Маринович, ты с ума сошел из русского стандарта, дистрибьюция. Ты mm-hmm. там большой, у тебя бюджет миллион семьсот тысяч долларов. Какая улыбка радуги! Что ты, чем ты себе? Что ты хочешь заниматься? Друзья, из трех магазинов, помните, на восьмой, на, uh-huh. на, на Большой Пороховской и на Пятилеток, сейчас, друзья, это уже сеть в полторы тысячи магазинов, и там, по-моему, больше 30 миллиардов годового оборота. Вот так это работает. Поэтому вот как-то мы вышли с Бразилии, я понимаю, сколько крутили УСК и говорили, какая Бразилия. Так вот,
1: так вот отвечая на вопрос, <с- <с- когда это стало бизнесом, вы знаете, мы практически сразу, вот, ну не знаю, но ну, не с первого, но, может быть, с третьего месяца вышли на самоокупаемость. О. Это правда. Ну, потому что что такое открыть турфирму? Ну, какие там вложения? Купить компьютеры?
0: Офис, стулья, столы, Ну, компьютеры. Ну, это это не вложение, это это затраты ежемесячные.
1: Я имею в виду вложение. Вот начальный капитал, он был практически не нужен. Вот реально. И мы где-то вот, ну, практически сразу стали приносить доход. Зарабатывали, конечно, и попадали. Была... Всем известная мечта, но вы, наверное, не помните это название компании, на которую мы очень сильно попали. Ну, в общем, все, как у всех, набивали свои шишки, Грабли. синяки. И, в общем, вот так вот э, дожили до 2008 года, э, в общем-то, развива, начиная с пяти человек да, и заканчивая где-то уже под сто было сотрудников. И тогда вот было время чей, мы совершили, с моей точки зрения, сделку века, как сейчас это все считают в туризме, мы продали свою компанию холдингу Ауринкомат Финер
0: mm-hmm. за очень
1: хорошие
0: деньги. Mm-hmm. И
1: вот потом уже началась... Я отработала три года топ-менеджером, но это было условие сделки в компании Ауринкомат И потом, конечно, я пошла уже в свой бизнес. А И помадоро ты... это уже моя компания. Вот это мне, очень,
0: вот это мне очень интересно. Да. А, интересно, когда человек переходит из своего бизнеса, а тем более становится топ-менеджером, а потом из топ-менеджера опять в свой бизнес.
1: Калипса не был мой бизнес, он был ну, как это моя дома. Ну, вы сказали, что Но вы фактически... когда продали компанию, вам да. еще нужно было три да. года отработать. Да. И вот вы оказываетесь
0: да. вот в этой менеджерской среде. Верно. Когда очень важно учитывать, кто с кем, против кого дружит, Да-да. какие отношения, это вот эти правда. вот все, вот да. все игрычи. Это, это очень интересно. Друзья, я Владимир Маринович, каждую пятницу в 14.00 приглашаю тех предпринимателей, кто в Петербурге в разных отраслях сделали выдающиеся проекты. И сегодня у меня в гостях Анна Трубицына, наверное, главный эксперт, я думаю, что один из лучших в Петербурге по vip туризму И вот, есть три принципа того, как расти в любой иерархии, если ты менеджер. Первое – это подлизывать верхним, это чихать на нижних и разводить горизонтальных. И вы знаете, что главный продукт, который активно продается в больших компаниях – это лояльность. Если ты лоялен руководителю, то тебя поднимают, ты член команды, у тебя хорошие зарплаты, и у тебя все в порядке с карьерным ростом, и тут предприниматель становится тем самым топ-менеджером. Что вы почувствовали, и как вам удалось за три года не сойти с ума?
1: Вы знаете, мне... Вот это, пожалуй, были самые трудные три года моей жизни. Это правда. Мне удалось не сойти с ума, потому что я не делала вот из всего перечисленного ничего. То есть вот я как была, так и была. Я вставала на совещаниях в Хельсинки, говорила то, что считаю нужным, а не то, что хотел слышать руководителя, начальника, хотя я знала, что он хотел слышать. И, конечно, постепенно я перешла в разряд такой... Изгоя. э, Как сказать, изгоя меня переместили с больших чартерных программ к моему огромному счастью, в так называемый vip отдел И, собственно говоря, я занялась тем, чем я и занималась в Калипсо, и финнам было совершенно неинтересен этот бизнес. Они говорили, это вообще не бизнес – вот бизнес — это самолеты, чартеры, э, фабрика туров. Э, ну да, наверное, да. это так. Это Большое бизнес. количество
0: чеков, каждый чек по полторы тысячи евро. Совершенно и верно, и погнали. Да. А у
1: меня другое. Что вы там ковыряетесь, веб-туризм там? Они же все считают в паксах, в да. пассажирах, понимаете? Да. Какие, я им всегда говорила, господи, ну как можно считать мой бизнес в паксах? Вы посмотрите на равень, вы посмотрите да. наоборот вот вы разделите я даже знаете как вот математик mm-hmm. тупо пыталась им доказать говорю да, вот давайте вот разделим оборот нашего вот бренда они же еще и сделали разделение брендов то есть я да. у матка на самолеты калипса на вип вот да. в, в калипса рулила я в рынкаматтка тоже другие люди я с ними мало так сказать имела каких то пересечений по интересам и я просто им говорила вот давайте мы возьмем все что мы заработали в калипса и разделим на среднюю прибыль, да, с пакса, которую вы получаете в этом большом бизнесе. И сколько вы получите таких паксов. Я просто даже им и показывала картинку. Меня, конечно, слушать никто не хотел. Но, с другой стороны, меня и не трогали. Я в любом случае достаточно быстро, хотя у меня была по тем временам совершенно нереальная зарплата, вот правда, скажу, uh-huh. совершенно нереальная. Uh-huh. Ну, с моей, по крайней мере, точки зрения, наверное, в, в огромных холдингах а они были еще выше, но uh-huh. реально, вот она была uh-huh. очень хорошая. И тем не менее, с какого-то момента я поняла, что я вот точно, вот я точно не буду здесь долго работать, Тем более, что я же знала и ситуацию, я видела, к чему это все идет. Эти пустые самолеты, это продажи в минусы. Ну, в общем, была такая стратегия. Ну, понятное дело, что трудно было выжить в финской компании в борьбе с москвичами. Поэтому, в общем-то, через три года я ушла, и вот, собственно, «Комодор» это вот уже... Моя компания, у меня есть соучредитель, наша компания. И вот ей тоже уже 10 лет, кстати, сказать.
0: Вот давайте здесь теперь покопаемся. Потому что, господи, Анна, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз мне задавали вопрос, Маринович, как начинать? И вы знаете, что мне почему-то никто не верит, что начинать можно с ничего. С компа, с телефона и утреннего кофе на кухне. И как это мозги взрываются у людей, когда я им говорю, что ничего не надо. Офис не надо. Никакой девочки на ресепшене не надо. Никакого там главного бухгалтера с 45 тысяч зарплаты не надо. Вот этого ничего не надо. Комп, причем, может быть, даже самый простой, купленный там за 3000 на Авито. Телефон и все, и погнал. Вы помните свой первый день после того, когда вы в огромной компании с астрономической зарплатой, и вот у вас, ну вот, все, опять свой бизнес. И с нуля, и то, что ты еще недавно был великий руководитель, великой компании, уже никого не волнует. Какой был ваш первый день, и помните ли вы свою первую сделку?
1: Вы знаете, у меня, опять же, это все было немножко легче, потому что э, в моем бизнесе, как я сейчас люблю говорить, ведь покупают не продукт. Мои клиенты, они в первую очередь покупают Ну, меня
0: Да. да? Доверяю, значит Доверяю, покупаю,
1: значит, покупаю. Да. И соответственно Все мои наработки не только за время Ауринка Но и за время Калипса в том числе Они же остались при мне угу. И все те люди, которые доверяли мне Они остались при мне Поэтому, собственно говоря ну У них даже вопросов не было Вот правда. Ну, у кого-то были, но таких было не очень много. Поэтому практически с первого месяца у нас уже начались обороты, у нас начались те же самые люди, практически те же самые продажи. Вот и все.
0: просто вы перестали работать на большой компании, вы начали работать на на себя, себя, вот и все.
1: Люди все практически остались, тем более, опять же, подчеркну, чтобы здесь не сложилось впечатление, что был какой-то там увод клиентов и так далее, во-первых, сразу скажу, что вот реально бизнес Калипса, бизнес VIP не интересовал компанию, в которой я работала, он их даже более того скажу, он их, как и я, раздражал uh-huh. постоянно. Uh-huh. Это была какая-то красная тряпка, потому что мы, был, мы были единственным департаментом, который зарабатывал деньги. Это правда
0: компании. О как! Давайте интересно в этом покопаемся.
1: Ну, потому что, понимаете, вхождение на рынок, там же был план. Естественно, когда новый бренд входит на рынок, можно продавать продукт ниже себестоимости, да. чтобы заво- заво- и завоевать это, И это, да, и, а... завоеванием
0: доли рынка. Естественно, да.
1: нужна угу. была доля рынка, угу. на это тратились деньги. Поэтому, если это взять в реальных деньгах и в реальной прибыли, конечно же, ее первое время не было, но, наверное, быть и не могло, если ста- ставились такие задачи.
0: Да, не а- иметь прибыли. Так а ее мы... и не имели.
1: Ну, в будущем там же все это было прописано через лет.
0: так еще наверняка были консультанты по сделке, были еще консультанты по стратегическому планированию, графики, 100 тысяч евровые гонорары, все это было.
1: И на каждом совещании был обязательно модератор, что меня особенно реально умиляло. Правда. Но это было интересные три года, понимаете, я вот узнала про все эти KPI, вот эту вот всю тему. да, Потому что, конечно же, я во всем этом была, я все это видела, но, еще раз говорю, я вот правда поняла, вот что это не мое. Вот, ну, не мое, и все.
0: Давайте-ка еще, знаете, в чем покопаемся? Цифры. У меня есть футболка «Цифра – наше все». И одна очень интересная вещь со мной произошла. Я всех людей делю на две категории На вордовцев и на экселевцев угу. Что вы понимали, я конченый вордовец Я закончил факультет журналистики Понятно. Я, я кандидат филологических наук На мне клима негде ставить Вордовец, конченый вордовец угу. Только очень быстро Я, знаете, какую вещь понял Что если ты хочешь о деньгах не говорить, а зарабатывать То их надо считать и я считаю, что сейчас э, есть дв- два э, великих изобретения. Это, знаете, какое? Колесо и Excel. Ну, в общем, да. дело Потому что все остальное – это уже производная от Excel. Я шучу, но не совсем. Считать все, считать везде. Вы можете рассказать о своих показателях, которые вы каждый день снимаете, к чему вы пришли, какие четыре главных показателя, или пять, или пятнадцать, или один, каждое утро смотрите, которому вы показываете, на каком а, свете вы находитесь?
1: Вы знаете, я не могу сказать, что прямо вот я каждый день смотрю э, в цифрах э, э, и считаю какие-то показатели. У меня есть очень хорошая программа, разработанная, кстати, моим супругом, спасибо им большое, управленческого учета. А, открыв которую, я могу видеть все текущие продажи. Все. И все подробности об этих продажах. и Причем а, я могу видеть глубину продаж. И я могу видеть э, стоимость заявленную. Да, даже если, предположим, клиент еще не проплатил полностью, тем не менее, я вижу, сколько он должен проплатить. И я вижу, сколько мы должны проплатить партнерам. И себестоимость
0: видите? Естественно. Вау.
1: У меня вот есть такая программа управленческого учета. То есть как только сделка
0: заключена, вы уже видите и да. маржинальность, и в да. периоде, и да. постоплаты, да. и авансы, Совершенно очень круто. Верно. Угу.
1: Вот. И кроме того, по каждому клиенту я тоже могу контролировать, потому что там есть отдельная база клиенты это не SRM-система, нет, это именно встроенная, угу. да. И менеджеры специально не ведут какие-то дополнительные, они просто вот ведут текущий заказ. Но да. при этом я могу посмотреть, например, ага, а вот этот клиент, что-то он у нас уже давно... Какой классический
0: дашборд. Да, что-то угу. давно
1: он у нас н- нигде не был, да. Вот н- не позвонить ли мне ему и не спросить ли, а что там такое у вас, как дела, да, из угу. серии. Вот, собственно говоря, по цифрам, да, это. Ежемесячный, ежемесячный контроль, опять же, через это же управленческую Смотрите, четыре мои
0: любимые цифры, давайте обменяемся. Давайте. План-факт – оборот, план-факт – маржа, план-факт – количество сделок и процент невыполненных сделок. Вот это четыре мои любимые цифры. Дальше я уже, когда смотрю, что здесь какие-то красные отклонения, я уже знаю, куда нырять mm-hmm. и, и где смотреть. Потому что за каждую из этих цифр что-то докроется. Если мы, например, не добираем в обороте, то привет, или мы не добираем в среднем чеке, или мы не добираем в количестве чеков. То есть сразу становится понятно, куда копать. Какие ваши любимые одна. цифры?
1: У меня цифра одна. Маржа. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что в голове у меня всегда наша расходная часть.
0: Mm-hmm. И она
1: у нас особенно не меняется, как mm-hmm. вы понимаете. Mm-hmm да, доход. Mm-hmm. Вот сколько мы заработали? У меня есть, безусловно, динамика, то есть вот ежемесячные отчеты у меня включают обязательную статистику с предыдущими годами. Mm-hmm. По месячную, like like. да? То есть вот я смотрю, там, 21-й год, Да, 20-й. апрель с 19-й, с апрелем 18-го, вот. с да, да, да. Вот это у меня прямо перед глазами в отчете есть. И mm-hmm. я могу посмотреть, что, например, по сравнению с прошлым годом, у меня... Почему-то просили продажи. Например, mm-hmm. я знаю, почему пандемия, да, yeah. там, мы вообще там пять месяцев не работали. Это понятно. Реакция не нужна. Ждем, да, ждем, терпим отложенный спрос, надеемся Давайте наверстать. в этом
0: разбираемся поглубже. Это очень интересно. Друзья, каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, в свою программу «Метод Мариновича» приглашаю людей, которые показывают результаты, выдающиеся на своих рынках. И Анна Трубицына как раз раскрывает секреты того, как на таком сложном, в наше время, особенно сложном рынке, как туризм и путешествия, не просто выживать, а быть успешным, и зарабатывать прибыль, Анна. Слушайте, у меня такое было: знаете, когда я вас приглашал, было не то чтобы ожидание, но я был готов к тому, что вы будете жаловаться. Что все все пропало, ничего все плохо, и и, и никому ничего не надо, и никто никуда не ездит и тому подобное. Я увидел человека, друзья, который совершенно точно знает, чего хочет, и когда мы готовились к интервью, мы с вами обсуждали, какие еще могут быть каналы продаж, потому что у вас есть классные продукты, и вас интересуют конкретные бизнесовые вещи. Новые каналы продаж. Да. Ваше наблюдение, что на рынке сейчас производит и какие компании вырастают, и почему, а какие компании падают, и почему?
1: А, ну, это интересный, конечно, вопрос. Мне кажется, я как могу на него ответить? Падают в основном компании, если мы сейчас все-таки говорим о моем сегменте, да, о туризме, не в целом. Правильно я поняла вас? Да,
0: вопрос? именно так
1: падают все-таки те компании, которые не, скажем так, не, не считают свои, ну не то, что не считают своих расходов, а не обращают внимания на точку некую точку, когда а, расходы превысили доходы и начинает расти кассовый разрыв. Mm-hmm. А есть как бы кошфло, ну то есть они есть... Начинают есть оборотку, и, они это... Начинают и это начало конца. Есть оборотку с моей точки зрения, вот правда.
0: Это преступление.
1: Это начало конца. Ну, вот да, вы ну, совершенно да. правильно да, сказали. Да, да. Вот реально я этого никогда не делала. Я считаю, что Нельзя залезать в деньги клиентов, ни в коем случае, тем более, что на нашем сегменте это и, слава богу, кстати сказать, труднее сделать, чем на сегменте чартерных больших компаний, так как у них э, достаточно часто есть контракты расчета с поставщиками по концу сезона. Uh, как я всегда говорю, что все-таки мой сегмент, чем он хорош Я уже не говорю про то, что VIP-сегмент, uh, он, наверное, в любом uh, бизнесе хорош Не только в моем, да Но здесь еще и даже если я бы очень хотела за деньги клиентов Мне это сделать сложно, потому что я работаю на предоплате, на полной Мне никто не поселит клиента в отеле, если я его не оплатила а как банкротятся и уходят с рынка большие чарты, да и не только большие, небольшие компании, когда вот начинается вот этот процесс.
0: Ну, по сути, они строят пирамиды.
1: Они строят пирамиды, Они живут на будущее приходы, и
0: как только да. прекращается приход, да. все, да. пирамида падает.
1: Да, и они либо вынуждены идти за кредитами, <с да, кредиты на туризм сейчас дадут вряд ли, было время, когда давали, и хорошо. Именно вот тогда выросли вот эти безумные пирамиды. Помните, в один момент рухнули... Верса, Нева, Солвекс Там вот эти громкие имена Вот эти пирамиды, да, фактически Потому что они жили на кредитах Они жили, 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 жили на кредитах в определенный на того, момент. Что рынок будет только развиваться. Да, в определенное. Не знаю. Вот, вот правда, не знаю, что они ожидали. Вот, вот, реально. Для меня, я же вам сказала, я работала в компании, где я посмотрела вот на эту сторону туристического бизнеса на чартеры. Uh-huh. Да. Вот, ну не знаю. Может быть, я просто его не поняла. Я не понимаю его. Я не понимаю. Ну, действительно, там ä, понятие оборотки, понятие вот этого вот кошфлоу, которое все время приходит, 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 оно очень важно для развития.
0: Ну, Владимир, они, по сути, превратились в обслуживающие структуры при авиакомпаниях и при отелях. Это уже не был бизнес в чистом виде. Это уже была, скорее, даже логистика, организация вот этого ну, потока. Ну, это,
1: это, кстати, Владимир, не, не совсем так, потому что как раз-таки туроператор... Вот мы, скорее, понимаете, вот мы... Почему вот я вам говорила именно о тревел-консьерже, об обслуживании... Да, это мы занимаемся тем, что мы выстраиваем, подбираем, советуем,
0: Правильно, организуем. Мы добавляете ценность. Мы добавляем. А не только набивать самолеты и гнать во да, а все Но
1: туроператоры, вот чартерные, чем их принципиальное отличие, например, от такой компании, как моя, да, они, собственно, владеют продуктом, потому что они выкупают, они выкупают э, самолеты. Причем вот это как раз таки момент очень серьезный. То есть они владеют этими фактически креслами, не самолетами, они выкупают у авиакомпании и они ими владеют, они их продают. Выкупают блоки в отелях. Но единственный вот здесь момент, что иногда бывают договора оплаты по концу сезона. Но тем не менее, они их. Вот вы не сможете нигде забронировать номер в каком-то, там, например, большой туроператор выкупил. Там он, он даже не целиком может выкупить популярный отель. То есть, фактически, они продуктом владеют. Они не логистику делают, они продают свой, как я вам Просто сказала, их продукт фабрика, логистика. фабрика. Фабрика. И вот эта они фабрика взяли, сиждется взяли. на
0: главном показателе, это количество чеков.
1: Абсолютно точно.
0: Гнать вал. вал. Знаете, да, вал. По 2% да. процента на человеке, да. и, в общем, на тысячах человеках там уже какие-то это по тысячи долларов заработали. Да. Вот я про это. Друзья, каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, приглашаю людей, которые показывают интересные кейсы, как бороться с кризисом, как бороться с падениями рынка. И сегодня у меня в гостях Анна Трубицына, владелец компании, которая занимается вип-туризмом, вип-ивентами. И вот тут мы подкрались к моей любимой теме мои друзья меня называют мистер комиссия мистер маржа почему Всегда, куда бы я ни заходил, меня всегда интересуют только те продукты, где есть маржа. Маржинальный. Не буду никогда работать с тем, чтобы продать 150 вагонов и заработать полторы тысячи долларов. Это, ну, просто для меня исключено. Это не умный бизнес. Не хочу этим заниматься. Я, например, сегодня вернулся ночью из-за границы, и вчера у меня были переговоры. Я начал подкрадываться к производству искусственных, извините, лабораторных алмазов. Меня сейчас поправляют лабораторные алмазы. Причем и технического предназначения, и для ювелирных изделий. И там есть маржа. Я понимаю, что это растущий рынок. И я понимаю, что там будет конкуренция. Так вот, маржа – это то, что всегда интересует Маринович Похоже, что здесь мы с вами полностью совпадаем. Вопрос. Как вы создаете продукт, и как вы понимаете и тестируете, что вот этот продукт даст большую маржу, а этот нет? Есть какая-то технология?
1: Понимаете, мы как бы правильнее выразиться, мы продукта создаем, мы, вот есть такое в английском, да, tailor made то есть мы заранее ничего, вот да, мы ателье, мы создаем под вас, нам не нужно ничего заранее создавать. Вот вы пришли и сказали, ну, правда, не все точно, у меня, кстати, есть клиент, который сам, вот он любит, он прям приходит уже вот с распечатками. Каких-то, даже иногда я смотрю, думаю, боже мой, я даже не согласен. Это... Вот здесь
0: я хочу переночевать. <laughs> вот здесь я, я буду обедать, вот, да?
1: Хотя это человек очень Вот правильно, но ему я... это нравится. Да, 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 и он да. привел и говорит, вот, вот, вот сделайте мне вот это. Но он один, вот правда. Mm-hmm. Из всех mm-hmm. моих клиентов он один. Есть клиенты, которые да, вот тоже знают более-менее, что они хотят, и мы уже изучили, да, и тоже тут более-менее. Есть клиенты, которые вообще говорят, а я не знаю. Я вот только знаю, что я подустал, а что же вы мне посоветуете". Да. И вот в этот момент, собственно, начинается сознание продукта. Про маржинальность вопрос хороший. Здесь тоже все очень просто, вот правда, все очень просто. Так как м-м, мы э, находимся сейчас в мире интернета, в мире цифровых технологий, 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 огромное количество интернет-агрегаторов, да, которые предлагают услуги, они не предлагают услуги по каким-то там, не знаю, сложнейшим программам, созданию какого-то уникального контента, я сейчас имею в виду именно контента путешествий, но как минимум, отель, да, и авиабилет, вы просто можете, как это говорят сейчас, погуглить, и вот она, моя верхняя граница, я не могу продавать дороже.
0: Да, потому что все могут зайти чем в скайсканер есть... и да. посмотреть, чем какую цену чем есть на
1: Инд... интернет-агрегаторах. А, а на
0: чем тогда вы зарабатываете?
1: Вот послушайте, я зарабатываю <скохот> на партнерской комиссии, <скохот> потому <скохот> что я э, с отелями заключаю договора, точно так же, как это делает Booking.com. <скохот> Booking.com это же не отели. <скохот> да. Меня очень всегда, но ну, не то, что смешат и а удивляют люди, которые говорят, нет, а мы все делаем напрямую.
0: <скохот> Такое же это
1: напрямую, друзья. Booking такой же точно агент, как я, да. но, ну, безусловно, с большим валом, безусловно, наверное, с лучшими, чем у меня процентами, безусловно. Но, тем не менее, это такой же точно агент, но этот агент, который для вас – это экран вашего компьютера. И если у вас, не дай бог, что-то происходит, либо какие-то новые задачи появляются во время путешествия, либо что-то поменялось, и вы все это должны делать сами, и не уверена, что... Это иногда удастся, потому что на самом деле вот есть жестко прописанные правила, и, естественно, эти алгоритмы, и никто вам не отойдет от этих алгоритмов. Мы же работаем с людьми, с людьми, принимающими решения, и мы очень часто можем решить задачу нестандартно. Поэтому первое, партнерская комиссия – это наша маржиналь. Она небольшая, правда, вам скажу, 10%, но иногда бывает больше. Я знаю, что на других сегментах рынка больше Но вот в туризме, да, в туризме, да У нас есть дополнительные бонусы Почему мы этим делом занимаемся Можем об этом поговорить Потому что, конечно же, по сравнению с той же товаркой Это, конечно, нет Это не там маржинальность Но есть еще, конечно же, креатив То есть если мы делаем программу то есть если к отелю и перелету мы добавляем программу, особенно это актуально для групп, потому что мы группами тоже занимаемся, креативную программу, это могут быть вертолеты, снегоходы, там все что угодно, плавание подводная, культурная программа, билеты на ивенты, организация частного концерта, кого угодно, там, мирового певца, вот оно. Вот здесь вы, с чем вы будете сравнивать это?
0: Супер. И вот этот консьержный бизнес, это та самая дополнительная ценность, которую да. и оценивают, и за которую вам дают зарабатывать вашу маржу.
1: И как раз таки вот то, что мне и хотелось бы развивать более серьезными темпами сейчас.
0: Вы видите, куда пошел интерес. И, Например, недавно, последние 2-3 месяца вокруг меня начало часто звучать «Вуаяска», Уаяска, Уаяска. Кто не знает, друзья, погуглите Это такой странный ритуал Когда надо ехать Куда-то в горы в Латинской Америке И там, соответственно (клес) Принимать какие-то Понятно, там, я, я, я даже не знаю, это, наверное, запрещенные препараты или, или незапрещенные. но ну, в общем, достаточно большое количество людей туда едут, да и вы? у них там что-то вскрывается Боже. с осознанием, А-а-а. что ему надо, зачем ему надо в этой жизни, к чему он идет, вот как-то там производит, происходит такой вот взрыв мозга. То есть людям уже недостаточно просто обычных впечатлений. Вот пирамиды, вот водопады. Им подавая прям впечатление впечатление это случайность или это тренд?
1: Вы знаете, я вот, честно говоря, среди своих клиентов, уважаемых, такого тренда не замечала, но какой сейчас есть точно совершенно тренд, это тренд, ну, Впечатление – это тоже понятное дело, да, потому что э, лежать в позе морской звезды на пляже три ну, дня, четыре ну, дня. Потом, конечно, большинству. Есть те, кому нужно это. Да? Вот нужно вылежать да. и пойти. У них да. так перезарядка происходит. Да. Медитация, там, называйте, как хотите. Но большинству людей этого мало. Конечно, вот впечатление – это нужно. Но это всегда было. Это всегда было. Вот Что новое? И это совершенно однозначно. Вы знаете, как сейчас люди, и моего поколения, да, нашего с вами поколения, уже здоровье это немножко поизносили. И тот самый ЗОЖ, да, вот сейчас здоровый образ жизни, и уже вот All-Inclusive-то турецкий, даже и в шикарных отелях, ну, как-то уже вот это не то.
0: То есть билет уже не всех удовлетворяет. А,
1: слушайте, ну, удовлетворяет, конечно, особенно если еще дети маленькие, да, либо да, да. внуки. Но вот то, что появилась тенденция, и люди все-таки ищут какие-то отели со здоровительными программами, это совершенно однозначно. То есть это и Аюрведа, да, та же самая. Вот, кстати, сейчас Шри-Ланка, Индия еще не открыта, Шри-Ланка открылась там замечательнейшие аюрведические отели, где реально там за две недели приехав, минимум, кстати, вот неделю даже, ну, это не сработает. А вот две недели реально можно вот немножко почистить организм. Ну, то есть вот это вот feeling good.
0: Извините меня там диковато, Что, клизмы будут делать? Что такое? Слушайте,
1: аюрведы, это же целая, я даже не знаю, наука прям вот об оздоровлении организма, туда и йога как часть аюрведы. Вообще там <смех> вот наши, ощ... <смех> лизмы в том числе, кстати, но там, <смех> но там вот есть очень жесткая вещь панча карма, да, но это реально жесткая вещь. Я даже говорю, что если вот вы на это решаетесь, нужно обязательно обследоваться перед этим, а то есть все сделать. Это вот когда вы масло гипьете, это, это действительно, не знаю, И прям
0: выносят все токсины.
1: Но это типа вот прям вот там ложая, ой, извините.
0: Омолаживает. Омолаживает, спасибо. Да.
1: Омолаживает реально на клеточном уровне организм, да. Но это какая-то древние корни всего этого дела. То есть мало того, что вас с утра до вечера массируют этим маслом ги, да? Да. но еще и там от трех до недели дней нужно его принимать внутрь, под контролем вот очень опытного аэродического врача. И вот потом, в день Че... Да. У вас происходит чистка организма.
0: Yeah. Понял, так. Прямом в прямом смысле, смысле. этого да, слова. Есть, да. И
1: после этого вы начинаете летать. Wow.
0: И омолаживаешься.
1: А, ну, омолаживаешься минимум за две недели, но вот по- после панча кармы, я, как вам уже сказала, там от 3 до 7 они как-то по пульсу проверяют, вот хватит вам этого масла или еще надо его выпить.
0: А на какие вещи вы интересно рассказываете? Это даже не что такое существует. Вот вы
1: посмотрите. Да, я уже не говорю про вот те самые, да, клизмы, о которых вы говорили, их тоже, кстати, делают маслом. И вот вот смешно, да, я, кстати, была в такой клинике, ну вот правда вам скажу, это очень вещь сильнее, то есть вы меня вот после такой процедуры просто под руки вели в мою
0: виллу Давайте так, вот в моей картине мира, ну вот то, что здесь недалеко, в Карелии, вот за 300 тысяч за неделю, как это называется? Ну, вы знаете, да, ну, на я... берегу озера там. Да, да, да. Ну,
1: кстати, у нас первая линия uh, же тоже
0: сейчас есть. Okay. Да. И вот, uh. yeah. немножко о ценах. Итак, вот yeah. Anyways, oh. я, насколько знаю, там вот начинается от 300 тысяч за 7 дней. По-моему, как-то так. А вот эти панча карма, это, например, какие деньги? А вот здесь
1: интересный вопрос. Так. Потому что, вот, кстати, для меня, между
0: прочим. Сколько люди готовы запустить? Послушайте, за то, Владимир вот, вынесет.
1: Вот понимаете, вот эта загадка для меня тоже. Потому что есть так называемые клиники. Вот не отели, да. а, ну, правда, они в основном все в Керале. Угу. Это Индия, угу. которая вообще считается центром, откуда вот вся эта Айрведа пошла. Да. Калари Кавила, вот известная, да, Калари Расаяна, где вот я была, клиники. Оттуда же даже выходить нельзя. потому потому что вам может стать плохо во время как раз вот этой панчакармы. Вот. Они, конечно, дорогие. У-у-у. Там порядка вот разные программы, То, но порядка... Миллиона за неделю. Ну, где-то 6-8 тысяч долларов за неделю с программой.
0: У-у-у. Ну, на самом деле, ну, цена не маленькая, но такая. Ну, ну не космос. Не космос. Да. Но
1: вместе с этим, вот в той же Шри-Ланке, да я думаю, что в Индии тоже, есть отели, а, кстати, между прочим, вот я вам хочу сказать, что в, в том же Каларе, кол- да, он считается люксовый, дорогой, туда звезды Голливуда ездят, чистятся, но там настолько простое, простое размещение, вот сама вот эта вот Без домики. Без этих з- золотых и унитазов, да? там угу. очень все, там, там вот, вот, когда клиенты к лакшери привыкшие, да. да, мы всегда их предупреждаем что там не лакшери. Да. Вы едете туда за да, Не за
0: золотым унитазом, нет, а за конкретным нет. оздоровлением.
1: Есть, конечно же, на Гуа, например, шикарные тоже отели, где тоже есть это анчикарм, вот они лакшери. Но я сейчас говорю про клиники, это другое. А в Шри-Ланке, например, даже есть трехзвездные, вот я вам говорю, хорошие отели, где хороший доктор. Да. Но, естественно, это вот не для моих клиентов. Да. Но для, ну, скажем так, обычных людей там, ну, цены, ну, не знаю, ну, совсем смешные, правда. Например? Смешные. Слушайте, ну, вот, правда, боюсь соврать, вот, боюсь соврать, но... Полторы-две? Ну, я думаю, не больше точно совершенно. Фантастика.
0: То есть, за полторы-две тысячи можно приехать в аюрведическую клинику? Ха,
1: не клинику, это отели. отель. Клинику нельзя, клиники дорогие. Да, все.
0: и в этом отеле тебе проведут те или иные, там, процедуры?
1: Плюс ко всему вы можете отказаться от панчакармы. Да. Можно проводить и другие, просто вот эти массажи, вот это вот, когда... На лоб маслица капают, и ты куда-то улетаешь вообще на небеса, можно сказать. Ну и массажи сами по себе штука хорошая, да, когда их делает профессионал, и, в общем-то... И главное же еще там, Владимир, там же еда. Mm. Вот именно там я поняла. Я же вообще мясоед. Я понимаю, что нужно уже, да?
0: Нужно Серьезно? Да. Я уже 5 лет как мясо вот. все. Я знаю, ушло. я знаю,
1: я знаю, что нужно, нужно уже это. Ну, да. ну люблю я. Ну, вот, ну, кстати говорят как-то это от группы крови зависит. Да? У меня нулевая, типа вот эта древняя самая mm-hmm. группа. Вот mm-hmm. мы, там.
0: Не, у меня первая.
1: Ели. Ну вот это и есть такая. Вот штука. это рыба, меня...
0: овощи. Вот. Это вот прям меня хлебом не корми. Но, но. Запеченные баклажаны. Как хорошо.
1: Я очень тоже очень люблю хорошо. баклажаны. Очень, 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 очень. Ну баклажаник. вот стейк. Не могу отказаться,
0: Друзья, и на этой оптимистической ноте, друзья, хотел бы еще раз напомнить, что каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, провожу прямые эфиры на модном радио в программе Метод Мариновича. И сегодня у меня в гостях Анна Трубицына, владелеца VIP-агентства, агентства VIP-туризма, VIP-ивентов. Анна, понял, какие там есть цены? И тренды? Владимир,
1: а можно все-таки закончу насчет еды? Давай. Вот я мысль-то начала, мы с вами отвлеклись, на вспоминая стейки. Да, да. А я мысль не закончила. А мысль-то важная, потому что именно там я поняла, что э, вегетарианская еда может быть безумно вкусной. Вот безумно вкус. У них же вот эта вот традиция приготовления, какие-то вот эти специи. Я не знаю, как они это делают. Но вот реально... Ты получаешь наслаждение от еды, и ты ешь Слушайте, мега пищу. Я могу вам пищу. сказать,
0: я однажды зашел в индийский ресторан, знаете, вот этот, который напротив мелачистов. Угу. И все. И на этом мое знакомство. Нет, с... это
1: не, вы не путаете. Потому что как-то эти
0: специи они Подождите, забили вкусные. Вы,
1: вы путаете с каре. Это другое. Я вам еще раз говорю: вот в, в клиниках аурведических да. и, в, и в отелях аурведических, безусловно, там есть, так как там индусы тоже бывают, да, да там есть да. пища чистая для них. Ну, есть и обычные блюда, блюда действительно очень вкусно. Это не карри, хотя мне, кстати, нравится карри. Угу. Но, тем не менее, и, и это и из овощей, и из фруктов, и даже непонятно из чего, но это реально вкусно. И на самом деле, это же тоже очень большой, очень большой момент очищения организма. Потому У-у-у. что у нас в жизни, да, ну вот вы молодец, да. не едите мясо, но в принципе-то вот, да, презентации, встречи, да, 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 да. вечером, ад, да, ад. приходишь. Это мусорная еда? Да. Мусор, вот она вкус Да, Да, да. но это вино, это еда, и вот эта вот жизнь, это не это нервы. А там хотя бы то, что вот этот релакс. Потом не забывайте, что плюс к массажам йоги обязательные два mm-hmm. раза в день. Mm-hmm. Обязательная йога
0: утром и вечером. То есть тебя учат это ногу за затылок забрасывать, Слушайте, да
1: нет, конечно. Там для начинающих шикарнейшие упражнения. Там же главное вот растяжка и статическое удержание. Вот и все. И даже там, я не знаю, с лишним весом дамы для них тоже находятся а, а давайте
0: так, вот смотрите, давайте подразумируем такой. Э, Итак, первое. Это начались путешествия в поисках это смысла жизни. Это
1: второе, я вам про тенденцию на ЗОЖ да, сказала. Да, да, второе, да. Вот второе, это, вот ЗОЖ. Uh-huh.
0: Третье. Мы зашли в еду, и не случайно. Интересно, существует какой-нибудь кулинарный туризм?
1: Да, конечно. Гастрономические туры. Даже так, термин так, такой так, есть. Так, очень так, популярный так, на так. самом деле. Пожалуйста. Это когда
0: ты уже посмотрел Эфиолю башню, когда ты уже там... Нет, это конкретно
1: когда... гастрономические туры когда вы едете за определенными ощущениями гастрономическими например охота, охота на трюфели соответственно все что с этим связано То есть тебе дают ручную
0: иногда псину эту свинюшку и да. ты вот пошел нашел
1: потом приготовил да, 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 например но это это не совсем гастрономический тур это уже тоже да с впечатлениями на самом деле а есть просто вот гастрономические туры Италии, и тебе там этим гра- грамм потом
0: вот найденного трюфеля за 100 там евро тебе продадут да нет? ну и, и, нет там как правило
1: тебе приготовят из того, что ты нашел очень вкусную еду, да, но есть и и направленные гастрономические туры по маленьким винодельням Италии, например, да, с виноградниками, когда вы приезжаете, вот этот local food, да, а есть туры, вот мы даже делали однажды, вот вы не поверите, куда гастрономический тур, вот А может быть и поверите Но я сама удивилась Когда к нам пришел такой запрос У нас был гастрономический тур Причем это была группа людей Известная, кстати, в Питере компания Гонконг
0: (гум) И, и там, и оказывается, есть что-то, кроме Там лапши. очень много
1: трех, звезд, трех, трех три звезды Мишлена да, да, ресторанов. Да-да-да, Вот именно конкретно по ресторанам. Вот люди хотели по, по таким ресторанам походить. Потому что в Европе их не так, между прочим, много.
0: Вы знаете, мне это близко. Потому что один из самых таких туров, который в моей жизни запомнился, это по югу Франции.
1: И, mm-hmm. и друзья, я,
0: Владимир Маринович, совершенно ответственно заявляю, что Франция — это не Париж. Друзья, Франция — это не э, Запад Франции. Ну, мое впечатление. Для меня Франция — это юг. И вот эти вот маленькие городочки. Э, Позорное э, побережье. Прилетайте туда в Ницу, берите машину. Э, И поехали. Туда можно вот в сторону отъехать, в Монте-Карло. Там полдня пол есть что поделать, да, в Монте-Карло. Ну, может быть, зайти в казино, проиграть там ну, 100 общем, евро. Нет. Да а потом вау, и, вот туда, и поехал.
1: Туда, вот в сторону границы Италии, там Это тоже фантастика. красиво. Это я фанта. люблю тоже, между прочим, каждый год там бываю, э, наша самая знаковая выставка люксового туризма как раз-таки проходит э, в декабре в Канах я туда уже почти 10 лет каждый год езжу.
0: А теперь смотрите, нас слушают э, зрители, нас слушают э, слушатели, и такие думают, какой туризм, тут же все, ковид, никого не пускают. Ана как сейчас можно оказаться в этих красивых местах, про которые мы с вами разговаривали? Ну,
1: во Франции, к сожалению, пока нельзя оказаться, к сожалению.
0: Uh-huh. Uh-huh. Только
1: в специальных целях, медицинских, с видом на жительство...
0: Uh-huh на
1: учебу, работу
0: и так а далее. А вот это вот ЗОЖ, полететь шри ланка я вам
1: сказала, Шри-Ланка открыта, Индия пока, к сожалению, тоже закрыта, но очень-очень сейчас много направлений, кстати, вот мы в своем инстаграме постоянно публикуем новости, буквально нас уже завалили новость, каждый день что-то открывается, вот Маврикий, например, сейчас открылся, вот только сегодня свежая новость, очень много стран
0: открыто. Я слышала, что в Маврикии там много вот этих арабских достопримечательностей, что там просто что-то очень красивое, архитектура и все такое, Mm-mm. Нет? Нет. А, Весь Маврикий
1: засажен тростником сахара. А что это такое? И там, там сахарные маврики. заводы. А, а зачем
0: туда-то доехать?
1: Слушайте, Маврикии мне нравятся отели, мне нравится там, там эко, экотуризм. Uh-huh. Там очень красивое море, там очень красивые природные, uh-huh. там uh-huh. огромные uh-huh. вот эти черепахи. Uh-huh. Прекраснейший климат. И знаете, вот еще чем Маврики хорош, да, вот чем маврики хорош? Но это, к сожалению, (кười) не к вопросу Азош, а наоборот. (ролк) Ром? Нет, там практически в каждом отеле, но я сейчас говорю, конечно, о нашем сегменте отелей, пятизвездные лакшери. Там гастрономическая кухня. Hmm. Но а, размеры... Вот вы знаете, да, ресторанами Мишлены? <н competitions> <deputyIVE> да, да. Какие-то да, порции, да, представляете, да? да, ну, да как это ну, да, анекдот да. есть, когда oui. пара, <н> горнолыжники, мужики <н> весь день накатавшись на горе, пришли в <drank soul> ресторан. Им принесли... Ну, в общем, да. Коллеги, чтобы вы понимали...
0: Это вот тебе приносит что-то очень красивое очень вкусное, но мало. Очень мало, очень мало. Так
1: вот... Говоря о Маврике, э, как пример вам приведу, вот э, крем-брюле, да, французский деликатес, знаете, да, вот да, такой. Да. А, вот нам на ужин подали такой э, деликатес, крем-брюле, безумно вкусный, безумно красивый, в половинке кокоса mm-hmm. каждому. Mm-hmm. Это я говорю о размерах блюд. Mm-hmm. И вот эта гастрономическая кухня, Ну, практически мишленовская. Я, конечно, там не мега-гурман, знаете, но все-таки много где повидала, много чего, много где повидала побывала и много чего повидала и попробовала и действительно просто безупречно. вот на Маврике кухня ну, ну в любом практически хорошем отеле вы получите огромное удовольствие это свежайшее все, интересно. они таким образом создали
0: уникальный конкурентный продукт и они таким образом и позиционируются да то есть ну
1: в общем вот да. у нас
0: есть вот здесь тростник а вот здесь у нас отели, гастрономические Ре-
1: отели и, да. и, и изыски И шикарные пляжи, хороший отдых, реально. Но они, конечно же, сейчас пытаются, ну не сейчас, а последние годы, сделать какие-то еще аттрекшены, чтобы все-таки люди, они сделали, например, очень классный совершенно сафари-парк. Вот, сделали просто с нуля, навезли со всего мира животных туда, да, и там можно вот дети это любят.
0: Все, я положил себя в голову про Маврики. Анна, поближе да. к, к моей. Пожалуйста. Да, тех, существует ли технологический туризм, инновационный туризм? Потому что вы знаете, что меня интересует все, что связано с цифрой, с а, онлайновыми инструментами. Может быть, есть какой-то тур по каким-то странам, где происходит какая-то пульсация и онлайновых вот, Например, а вот, я вам я сейчас долгое время скажу. вот, 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 может быть, вы знаете или нет, раз в полгода dld конференции Это одна из главных в России, простите, в мире конференции, куда приезжаются все вот эти вот безумные онлайновые стартаперы. Uh-huh, uh-huh. И я там просто уже дед какой-то, знаете, я приезжал, смотрел, и там смотришь какой-нибудь 23-летний, прыщавый такой, знаете, вот этот вот, вот такой вот умник, такой, бам-бам-бам, мы сделали мы там за год 700 миллионов долларов прок...
1: Да, Елки-палки, да, 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 как мне это нравится. Я Правда, хочу туда. Вот. Если у вас такой туризм. Смотрите, туризма, вот конкретно у меня такого нет. Наверное, кто-то его и делает. Но у меня есть ответ на ваш вопрос. Причем большое вам спасибо за этот вопрос. Я что хочу сказать, дорогие друзья? Вот не пропустите. В этом году вот только что, по-моему, вчера было открытие. Совершенно потрясающее событие. Экспо 2020 в Дубае. Вот чем Дубай отличается, что такое Экспо, это выставка последних достижений человечества в любой сфере, в, то, в частности в цифровой, в частности в компьютерной, но и в культурной, во всех последние достижения человечества, 192 павильона, каждая страна будет представлять самые свои последние достижения, и это Дубай, опять же, с чего я начала, вот чем отличается Дубай, Владимир, с вашей точки зрения, от других городов, ну, вот что-то, вот что вам придется на ум.
0: На самом важно. деле,
1: вот Дубай, чем он отличается? Если они что-то делают, сразу в книгу рекордов Гиннесса. Они хотят быть лучшими во всем. Если это башня, самая высокая в мире. Если это фонтаны, самые крутые Согласен. в мире. Если это бассейн, вот только что они открыли, глубоководный бассейн для аквалангистов с, с потерянным городом. Самый глубокий в мире. Если это экспо...
0: То это, это на 192 самое страны. круто.
1: Причем это же было 2020. Почему? Потому что это еще было отложено. Да. Там вложено денег немерено. Там космическая архитектура этих зданий. Просто космическая. Это все построено в чистом поле.
0: На минуточку. А чтобы туда прилететь, нужно свежий ПЦР?
1: А, в Дубай? Да. Ну, да, конечно, ПЦР нужно... Но это не проблема. Нет, это абсолютно Вообще не, не проблема. проблема. А Нет, а Дубай со спутником... открыт, Дубай. и со спутником, со спутником. И даже, кстати, Даби сейчас открыли недавно Куда. совсем для спутника. Вот был закрыт Абудаби. Почему я люблю а а Абудаби? сколько будет идти
0: Экспо? Ну, наверное, экспо месяца три, да? О,
1: будет идти долго, Экспо с октября по март. Супер. И я просто настоятельно всем рекомендую детей туда Там есть огромный павильон образовательный. Туда тоже будут вот самые передовые технологии в образовании. И, да, там можно где-то взять... Слушайте,
0: ведь жара там уже схлынула, да? Там уже не так жарко.
1: Нет, там замечательно. там кстати... летом там 40-50, да ну
0: нет, с ума понятное сойти, да. дело, а летом... сейчас должно быть нормально.
1: Там уже хорошо, там Круто. уже хорошо. И я вам хочу больше того сказать, что у нас же еще... Ну вот прорекламирую, люблю я компанию Emirates, прорекламирую. Они же в прошлом году не летали, а сейчас да. они восстановили прямые полеты в Дубай. Да. Летает самолет с бизнеса первым классом, по-моему, 4 э, каюты первого, и, ну, ну, боюсь соврать, по-моему, 16 кресел или больше, бизнес, угу. которые полностью раскладывается в кровать. Круто. Вот такой летает хороший самолет. Вот, и даже вам больше скажу, что авиакомпания Emirates, если вы покупаете билет, да. предоставляет вам бесплатный билет на один день
0: выставки экспорта. очень хорошо
1: Вот, поэтому а, к вашему вопросу вот если вы интересуетесь, вам туда надо
0: я очень об этом задумался я, я сейчас... думаю, что всем туда надо на самом деле,
1: друзья, ну правда, поверьте это событие мировое, шоу века
0: давайте так, чтобы вы понимали, в прежние времена в год я минимум 3-4 раза я вылетал, я летал в Нью-Йорк, я летал в Амстердам, я летал в те города, в тель и в другие в которых происходили годовые спорты Борища стартаперов и uh-huh. инновационных технологий. Это для меня было маст. Ну, просто это мне важно быть в тусовке, мне важно понимать, куда все ну, и, и идет.
1: Ну, на в Москве,
0: yeah.
1: да, <свят> да? Нет?
0: да, 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 Но часто или, к сожалению, там многое вторично, а, ну, вот, а вот быть там, где собираются вот эти безумные цифровые uh-huh. люди, вот эти вот гики, вот это для меня очень важно. А, и... Ну,
1: это может быть все-таки не на экспо, там именно вот уже достижения. Да, там, не, ну, окей, там не стартаперы. Там да. именно вот самые тех, передовые технологии в любой сфере Хочу
0: на Экспо 2020. Ура, а, друзья, каждую пятницу. Сагитировала. В, хочу, лечу, честно. А, каждую пятницу в 14 лечу. <свят> а вот летайте. Всё, <свят> все, все, все лечу, да, да, да. Это будет каждую классно. пятницу в 14 я приглашаю людей, которые показывают уникальные результаты на традиционных, в том числе, рынках, которые больше всего пострадали от э, ковида. И Анна Трубицкая, она владелица агентства Комадор, агентства vip туризма, vip ивентов Рассказывают секреты мастерства Создания такого продукта Когда есть маржа и когда твое агентство растет И у тебя на самом деле Нет отмазок на тему того, что ни у кого нет денег Никто никуда не хочет, все хотят И деньги есть, вопрос только Какого качества продукт ты даешь Если ты даешь классный продукт, тогда идут к тебе Помощь, И платят твою согласна. комиссию да. а У нас поскольку осталось совсем немного времени Поэтому блиц вопросы и а ответы как получится Давайте. Три книги, которые больше всего на вас повлияли в бизнесе?
1: Самая первая книга, которую я прочла, наверное, это был Харви Маккейн «Как уцелеть среди акул», потому mm-hmm. что я же начинала в 90-е, mm-hmm. да, а тогда и не было это больше никаких mm-hmm. книг в бизнесе. Mm-hmm. Но, может быть, еще могу назвать... Э- 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 Тивенковия, как же она называется, это семь семь правил успешных людей. Высокоэффективных людей. Высокоэффективных людей. И очень мне нравится, я даже перечитываю, кстати, Владимир Тарасов. Uh-huh. Классная совершенно, вот это вот его да, uh-huh. да, книга для героев. Мне uh-huh. кажется вообще как, как Библия. Она uh-huh. даже не о бизнесе, между uh-huh. прочим. Она, ну вот, а взгляде, ну не знаю, о жизненной позиции. О...
0: Еще я, например, о том, как сделать так, что тебя не сели на шею. Три человека, которые на тебя больше всего повлияли.
1: Три человека, которые на меня повлияли. Слушайте, даже вот правда не знаю. Наверное, в свое время на меня очень сильно повлиял э, мой учитель физики. Да, Рафаэль Михайлович, светлая память. Я же с физфака. Он влюбил меня в этот предмет. И параллельно, естественно, в в математику Это была моя первая жизнь Да, действительно, это была моя первая жизнь Я так
0: жалею о том, что я в седьмом классе Расстался с математикой не повезло. А ну, вот ладно. я
1: вспоминаю этого человека, потому что реально вот... знаете, математика ведь она что? Она же вот, ну как вам сказать, это же тренировка мозга. А вы знаете, м- что мозгу? греки
0: говорили, что две главные науки в мире, знаете какие? Математика и музыка. Математика и музыка. А, математика и музыка, и музыка. музыка mm-hmm. потому что она гармонизирует человека. Музыка — это гармония. Mm-hmm. А математика, потому что это основа всех наук.
1: Mm-hmm. Ну Да. Вот, Ну и кого еще назвать, уже уже в бизнесе, может быть, я могу назвать, вот есть такой очень сильный менеджер, я с ним, правда, знакома, я с ним, безусловно, знакома, но не очень близко, но неоднократно была на презентациях, когда он еще работал в России, сейчас он уже работает в Дубае, его зовут Егор Плахов, он э, продвигал, начинал, вернее, авиакомпанию «Эмирейтс», когда она выходила на рынок, а сейчас он уже в мэйн-офисе. Вы знаете, почему он на меня? Он, наверное, даже этого, кстати, не знает, очень удивится, <laughs>, если когда-нибудь услышит. И я поняла, что, что такое... Вот э, помните, я вам говорила, что три года работы в компании большой корпорации для меня были не очень легкие, потому что я вот вы перечислили, да, что там надо делать, мне это все не нравилось. Мне казалось, что ну, не может быть нормальный человек, который вот это все может. А вот он, слушайте, вот он может. И я прямо вот по нему видела, он на меня очень сильно повлиял, в том плане, что я поменяла свой взгляд все-таки на корпоративную культуру, и я поняла, что, наверное, действительно, ну, можно вот найти свой путь и внутри больших корпораций, тоже не сильно ущемляя какие-то свои внутренние убеждения. вот. Ну и, конечно, я хочу сказать, что этим человеком была, в первую очередь, я сама, который на меня повлиял. Потому что...
0: Вы умели и умеете меняться.
1: Я умею меняться. И вы знаете, вот я в в детстве, в юности, да, считала себя, вот, как бы я себе сказала, да, вот той молодой девушке посоветовала. Я была, я считала себя очень сильно умнее окружающих, и это мне очень сильно мешало. То есть я долгое время считала, что вот реально, что вот я умнее всех. Представляете, была такая вот глупая девушка. А потом в определенный момент я поняла, что нет, ведь главное это в в чем? Что нужно научиться управлять людьми, которые умнее тебя. Сто процентов. Не нужно быть самым, во-первых, это невозможно. И огромное количество есть людей, которые у меня, у меня невозможно быть самым... Но опять же, понятие умный, что значит умный, а кью, там, или там хитрость, или там еще что-то. Вот главное этих людей брать в команду и заставить, ну не заставить, а мотивировать.
0: Сделать так, чтобы было интересно с вами работать. Да. Да, это великое Совершенно мнение. верно.
1: И мне, мне, мне кажется, что мне это удалось. И, наверное, да, вот я такая селфмейт, особенно мне никто никогда ни в чем не помогал, я вот все делала сама.
0: Я очень вам благодарен за эти слова, потому что для меня все люди, кто способен меняться, это великие люди. Знаете, я даже недавно сделал пост, что самый неизвестный человек в моей жизни, знаете кто? Я сам. Mm. Это, это то, что для меня сейчас является предметом размышлений Зачем я делаю то, что я делаю И сегодня, когда no, no. вел интервью, я получил понимание, зачем я проводил сегодня интервью Для того, чтобы лучше понимать и себя, как делать крутые вещи, за которые тебе платят В которых ты зарабатываешь маржу как предприниматель Но главное, Анна, делать это с удовольствием Потому что, друзья, Анна Трубицына Владелец агентства Командора. Это не только успешный предприниматель, но это еще и человек, который явно получает кайф от того, что делает. Потому что вы бы видели, как она светится, когда она говорит о своем любимом деле. Анна, спасибо вам большое за ваше время.
1: Владимир, спасибо вам за такие приятные слова. Действительно, было очень здорово с вами сегодня пообщаться.
0: Спасибо. Друзья, каждую пятницу в 14 моя программа «Метод Мариновича» на модном радио. До встречи в следующую пятницу. Пока!
1: До свидания.